வணக்கம் நேயர்களே தமிழ் ஆடியோ புக்ஸ் சேனலுக்காக உங்களை மீண்டும் சந்திப்பதில் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் சாந்தி சோமநாதன் சமீபத்தில் நான் படித்த அமர திரு கல்கி அவர்களின் சிறந்த மேலும் சில குறுநாவல்களை நீங்களும் கேட்டு ரசிக்க இங்கு வாசிக்க உள்ளேன் உங்கள் ஆதரவை வேண்டிக்கொள்ளும் சாந்தி சோமநாதன் இப்போது கதைக்குள் செல்லலாமா அமர வாழ்வு அமரத்திரு கல்கி எழுதிய குறுநாவல் வாசிப்பது சாந்தி சோமநாதன் முன்னுரை பர்மாவிலிருந்து தாய்நாட்டிற்கு திரும்பி வந்த பிறகு என் உள்ளம் அமைதி இழந்து அலைப்பொட்டிருந்தது ஓரிடத்தில் நிலையாயிருப்பது சாத்தியமில்லாமல் போயிற்று என் மனோநிலையை வியாஜ்யாயமாக கொண்டு தேச யாத்திரை செய்யத் தொடங்கினேன் அந்த தேச யாத்திரையை பெரும்பாலும் வட இந்தியாவிலேயே செய்யும்படி தூண்டிய காரணம் ஒன்று இருந்தது வீர ராஜபுத்திரர்களின் நாட்டில் அதிசயமான வீர செயல்கள் நிகழ்ந்த புராதான கோட்டை கொத்தளங்களையும் பாழடைந்த பழைய ஊர்களையும் அழகு குடிக்கொண்ட புதிய பட்டணங்களையும் அந்த பட்டணங்களிலே லீலா வினோதங்களுக்கு பெயர் போன ஸ்ரிங்கார அரண்மனைகளையும் சுற்றி பார்த்து சலித்த பிறகு கடைசியாக அஜ்மீர் ஸ்டேஷனிலிருந்து பம்பாய் போவதற்கு ஒரு டிக்கெட் வாங்கினேன் அஜ்மீரில் டிக்கெட் கொடுத்த ஸ்டேஷன் குமாஸ்தா ஒரு எச்சரிக்கை செய்தார் வழியில் ரட்லம் சமஸ்தானத்தில் ஏதோ கலாட்டா நடப்பதாக தெரிகிறது காலத்திட்டப்படி ரயில் போய் சேர்வது நிச்சயமில்லை நீங்களும் வேறு மார்க்கமாய் போவது நல்லது என்று அவர் சொன்னார் அதற்கு நான் எத்தனையோ கலாட்டாக்களை நான் பார்த்திருக்கிறேன் ஐயா பரவாயில்லை டிக்கெட் கொடுங்கள் என்றேன் அஜ்மீர் ஸ்டேஷனில் ஜனங்கள் அங்கங்கே கும்பல் கூடி பரபரப்புடன் பேசிக் கொண்டிருந்த விஷயம் என்னவென்பது மேற்படி டிக்கெட் குமாஸ்தாவின் எச்சரிக்கையின் மூலம் எனக்கு தெரிய வந்தது ரயில் புறப்பட்ட போது அதில் வழக்கத்துக்கு மாறாக கூட்டம் ரொம்ப குறைவாக இருந்தது ஏரிய இருந்தவர்களில் போலீஸ்காரர்கள் இந்திய சிப்பாய்கள் இங்கிலீஷ் டாமிகள் ஆகியவர்கள்தான் அதிகம் இருந்தார்கள் இத்தனை நாளும் ரயில் பிரயாணத்தில் கூட்டத்திலேயே கிடந்து அவஸ்தைப்பட்ட எனக்கு இது பெரிதும் உற்சாகத்திற்கு காரணமாயிருந்தது ஒருவருமே ஏறியிராத ஒரு இரண்டாம் வகுப்பு வண்டியை கண்டுபிடித்து அதில் ஏறி கதவை சாத்தி தாளிட்டு கொண்டேன் பிரயாணத்துக்காக உடையை களைந்துவிட்டு கம்பளியை இழுத்தி போர்த்தி கொண்டு ஹாயாக காலை நீட்டிக்கொண்டு படுத்தேன் ரயிலும் கிளம்பிற்று அத்தியாயம் ஒன்று ரட்லம் ஜங்ஷன் நான் நிம்மதியான நினைவற்ற தூக்கம் தூங்கி எத்தனையோ காலமாயிற்று என்றாலும் ஓடும் ரயிலின் ஓசையும் சுழலும் சக்கரங்களின் சத்தமும் பெரும்பாலும் என்னை கண்ணையற செய்வது வழக்கம் எத்தனை நேரம் நான் அன்று தூங்கினேனோ தெரியாது பழைய வாழ்க்கை சம்பவங்களை பற்றி கனவு கண்டு திடீரென்று தூக்கி வாரி போட்டு கொண்டு எழுந்தேன் ரயில் ஓடாமல் நிற்கிறது என்று தெரிந்தது நிற்கிற இடம் ஸ்டேஷன் இல்லை என்று என் உள்ளுணர்வு சொல்லிற்று ஸ்டேஷன் என்றால் அதற்கென்று தனி உரிமையுள்ள சில சப்தங்கள் கேட்கும் வண்டியில் இடம் பிடிக்க ஓடுகிறவர்களின் நடமாட்டம் ஏறி இறங்குகிறவர்களுடைய ஆர்ப்பாட்டம் கரம்சா கரம்தூத் கூப்பாடு போர்ட்டர்களின் ஆரவாரம் இவற்றிலிருந்து ரயில் பெரிய ஜங்ஷனிலோ சிறிய ஸ்டேஷனிலோ நிற்கிறது என்பதை கண்டுபிடிக்கலாம் ஆனால் இங்கே அம்மாதிரி சப்தங்கள் இல்லை எங்கேயோ வெகு தூரத்திலிருந்து இனம் தெரியாத சப்தங்கள் கேட்டன வண்டியின் பலகனி ஒன்று திறந்து உள்ளே குப் என்று புகுந்த குளிர்ந்த பனிக்காற்றை பொருட்படுத்தாமல் வெளியே தலையை நீட்டினேன் என்னை போலவே பல தலைகள் வண்டிக்கு வெளியே நீட்டப்பட்டிருந்தன ஒரு சிலர் கீழே இறங்கி ரயிலோரமாக நடந்து கொண்டிருந்தார்கள் 
எதிரே கொஞ்ச தூரத்தில் ஒரு பட்டணம் இருப்பது தெரிந்தது எப்படி தெரிந்தது என்றால் அந்த பட்டணத்தில் ஆங்காங்கே சில வீடுகள் தீப்பிடித்து எரிய மேற்படி தீயின் வெளிச்சத்தில் பட்டணம் தெரிந்தது பட்டணம் தெரிந்த திசையிலிருந்து படார் படார் என்று துப்பாக்கி குண்டுகள் வெடிக்கும் சத்தமும் வந்து கொண்டிருந்தது அடுத்த வண்டியிலிருந்து தலையை நீட்டியவாறே பார்த்து என்ன சார் விசேஷம் ரயில் எங்கே வந்திருக்கிறது என்று கேட்டேன் ரட்லம் ஸ்டேஷனுக்கு அருகில் வந்திருக்கிறது டவுனில் ஏதோ கலாட்டா நடப்பது போல் காண்கிறது என்றார் அஜ்மீர் ஸ்டேஷனலில் டிக்கெட் குமாஸ்தர் சொன்னது சரிதான் என்று நினைத்து கொண்டேன் சில நிமிஷத்துக்கெல்லாம் ரயில் கார்டின் விசில் சப்தம் கேட்டது ரயிலும் புறப்பட்டது மெதுவாக நகர்ந்து சென்று கைகாட்டி மரத்தை தாண்டி ரட்லம் ஸ்டேஷனுக்குள் போய் நின்றது வண்டியில் இருந்த சிப்பாய்கள் முதலியோர் மளமளவென்று கீழே இறங்கினார்கள் பிளாட்பாரத்தில் அங்குமிங்கும் ஜனங்கள் கும்பல் சேர்ந்து பேசிக்கொண்டிருந்தார்கள் அந்த பக்கம் போன ஸ்டேஷன் அதிகாரி ஒருவரை நிறுத்தி என்ன ஐயா விசேஷம் வண்டி இதற்கு மேல் போகுமா போகாதா என்று கேட்டேன் அவர் தமது வாயிலிருந்த சிகரெட்டை எனக்கு பதில் சொல்வதற்காக எடுக்கலாமா வேண்டாமா என்று சிறிது யோசனை செய்துவிட்டு பிறகு ஒரு தீர்மானத்துக்கு வந்தவராய் கொஞ்ச தூரத்துக்கப்பால் ரயில் பாதை சேதமாயிருக்கிறது செப்பனிட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இனிமேல் பொழுது விடிந்த பிறகுதான் ரயில் புறப்படும் என்றார் உடனே நான் படுக்கையை சுற்றி கட்டினேன் களைந்து வைத்த உடுப்பை போட்டுக்கொண்டேன் கஷ்டப்பட்டு ஒரு போற்றியை கண்டுபிடித்து பெட்டி படுக்கையை தூக்கிக் கொள்ள செய்தேன் மேற்பாலத்தில் ஏறி இறங்கி முதல் நம்பர் பிளாட்பாரத்தில் இருந்த வெயிட்டிங் ரூமுக்கு போய் சேர்ந்தேன் வெயிட்டிங் ரூமில் விளக்கு எரியவில்லை வெளியில் பிளாட்பாரத்து விளக்கிலிருந்து மங்களான வெளிச்சம் வந்தது அரை அடியோடு காலி என்று முதலில் தோன்றியது அப்புறம் சுற்றுமுற்றும் நன்றாய் பார்த்ததில் அந்த எண்ணம் தவறு என்று தெரிந்தது சுவர் ஓரமாக கிடந்த தாழ்ந்த பிரம்புக்கட்டிலில் ஒரு மனிதர் படித்துக்கொண்டிருந்தார் அவருடைய முகம் சுவரின் பக்கமாக திரும்பியிருந்தபடியால் அவர் யார் இன்ன மாதிரி மனிதர் என்று இனம் தெரிந்து கொள்ள முடியவில்லை ஒரு வட்டமேஜையும் அதன் இரண்டு பக்கங்களில் இரண்டு நாற்காலிகளும் கிடந்தன சாமான்களை கீழே வைக்கச் சொல்லிவிட்டு ஒரு நாற்காலியில் நான் உட்கார்ந்தேன் போர்ட்டரிடம் மறுபடியும் ரயில் கிளம்பும் போது வந்து கூப்பிடும்படி சொன்னேன் போர்ட்டர் போன பிறகு சிறிது நேரம் மட்டமேஜி மீது கைகளை ஊன்றிக்கொண்டு உட்கார்ந்திருந்தேன் என் பிறப்பு வளர்ப்பை பற்றியும் வாழ்க்கையில் நான் நடைந்த அனுபவங்களை பற்றியும் ஏதேதோ எண்ணங்கள் தோன்றி மறைந்து கொண்டிருந்தன இந்த மாதிரி முன்பின் தெரியாத ஒரு வடநாட்டு ரயில்வே ஸ்டேஷனில் ஒரு நாள் நள்ளிரவில் நான் தன்னந்தனியாக உட்கார்ந்திருப்பேன் என்று நாலந்து வருஷங்களுக்கு முன்பு யாராவது சொல்லியிருந்தால் சொல்லியவருக்கு பைத்தியக்கார பட்டம் சூட்டியிருப்பேன் என்ன அர்த்தமற்ற காரியம் இது என் வாழ்க்கையே இப்படி அர்த்தமற்றதாகத்தான் போய்விடுமோ டப் டப் டபார் என்று துப்பாக்கி வழி சத்தம் மறுபடியும் கேட்டது சுவருக்கருகில் கட்டிலில் படுத்துக்கொண்டிருந்த மனிதர் ஒரு தடவை புரண்டு படுத்தார் மறுபடியும் ஒரு நொடி பொழுதில் அவருடைய முகம் சுவரின் பக்கமாக திரும்பிவிட்டது இத்துடன் இந்த அத்தியாயம் நிறைவு பெற்றது மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திப்போம்